0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, heute fahren ja manche Leute im Urlaub ans Meer und manche Leute fahren in die Berge. Und wenn sie in die Berge fahren, klettern sie auch auf Gipfel. Auf so eine Idee, auf einen Gipfel zu klettern, einfach so zum Spaß und nicht aus wichtigen religiösen Gründen, wären die Leute früher nie gekommen. Der Predigttext, den wir gerade schon gehört haben, handelt ja auch von einem Berg. Da heißt es in einer anderen Übersetzung, die elf Jünger wanderten nach Galiläa, sie stiegen auf dem Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Also Treffpunkt, Berggipfel. Und ich habe mir das mal auf der Karte angeguckt. Also wenn man von Jerusalem nach Galiläa auf einen Berggipfel wandert, sind das ungefähr 160 Kilometer. In der Bibel heißt es, sie gingen nach Galiläa. Also es war schon eine Wanderung. Und wer ging denn da? Der Text hebt es hervor. Es waren nicht zwölf, sondern es waren nur elf Jünger. Judas ist tot. Jesus war auch tot und wieder auferstanden, lebendig, aber nicht wiederbelebt, sondern neu lebendig, so dass er auch für die Jünger kaum erkennbar war, wenn sie an die Emmaus-Geschichte denken. Erst als er Brot bricht und Wein austeilt, erkennen sie ihn. Also sie wandern von Jerusalem, seine Jünger oder wenn man es genau nimmt, steht da im griechischen Schüler. Die gehen von Jerusalem auf den Berg mehrere Tage lang und dann sind sie oben. Und da könnte man ja fast meinen, dass die Welt da zu Ende ist. Von da an geht es nur noch bergab. Und dieser Berg, der ist in der Bibel, es sind verschiedene Berge, sehr wichtig. Denken Sie nur an den Berg, auf dem Mose die zehn Gebote von Gott bekommt. Oder denken Sie an den Berg, auf dem Jesus die Bergpredigt hält, wo er diese zehn Gebote des Mose auslegt. Oder denken Sie an den Berg, auf den Jesus geführt wird vom Teufel, der ihm alle Reiche der Welt von oben zeigt und sagt, bete mich an, dann wirst du all dies beherrschen. Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Und da sagte Jesus, weg mit dir, Satan, denn in der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Und als letzte Berggeschichte, die ich aufrufen möchte, ein paar Jünger gehen mit Jesus auf den Berg und das erste Mal, sehen Sie die wahre Natur von Jesus durchscheinen. Weiß wie der Schnee oder wie ein Blitz heißt es da. Und schon sind diese Jünger, die mitgegangen waren, so begeistert, dass sie diese Begegnung mit dem durchscheinenden Jesus, wo auch dann Mose und Elia erscheinen, verewigen wollen, indem sie Hütten bauen. Und Jesus wehrt das ab. Auf keinem Berggipfel kann man ewig bleiben. Und das ist damals so gewesen und das ist heute so. Danach geht es bergab, sagte ich. Es gibt ja auch hier berühmte Bergsteiger, wie zum Beispiel Reinhold Messner, der auf alle Berge geklettert ist, die 8000 Meter und höher sind. Und die eigentliche Kunst ist eigentlich nicht das Hinaufkommen, das ist vielleicht auch eine Kunst, aber die größere Kunst scheint mir manchmal zu sein, lebend wieder herunterzukommen. Wenn der Gipfel erreicht ist, dann muss man anschließend ins Tal und mit dem Tal zurechtkommen. Und wer es geschafft hat auf den Gipfel, dem fällt es oft schwer, in den Niederungen zurechtzukommen. Ich denke da an manche Menschen der Zeitgeschichte. Erst wird man zum Beispiel wie Boris Becker mit 17 Wimbledon-Gewinner, ist auf dem Tennisgipfel und anschließend, ist man dann König der Boulevardpresse und muss sich damit rumschlagen, dass das eigene Privatleben vielleicht nicht so glücklich ist, wie man sich das vorgestellt hat. Also Jesus bestellt seine Jünger auf den Gipfel und jetzt kommt der Satz bei Matthäus, den man leicht überliest, wenn man, diesen, wenn man diese Geschichte hört und der mich fasziniert hat. Da schreibt Matthäus, nachdem die Jünger auf den Berg kommen, der auferstanden erscheint, sie werfen sich nieder, du sollst ja nur Gott anbeten, ich habe es gerade vorgelesen, sagt Jesus bei der Versuchungsgeschichte, also sie werfen sich nieder, sie erkennen in ihm Gott und dann schreibt Matthäus, aber einige hatten auch Zweifel. Also ich versuche mir das vorzustellen, ja, da wandert man nach Galiläa mehrere Tage lang, 160 Kilometer und dort auf dem Berg begegnet einem der Auferstandene lebendig, den man für tot gehalten hat. Und in diesem Moment, wo man das erkennt und niederfällt, weil man ihn anbetet und anerkennt, dass da etwas ganz Besonderes, etwas Göttliches geschehen ist, überwältigt von diesem Anblick liegen sie also auf dem Boden. Und da schreibt Matthäus einfach, einige aber von ihnen hatten auch Zweifel. Also ich finde das unglaublich. Für uns, die wir nicht sehen und doch glauben, ist es vielleicht normal, dass wir manchmal zweifeln an unserem Glauben und an Gott. Aber für die damaligen Jünger, die unmittelbar dem Auferstandenen begegnen, muss das doch, denke ich, unmittelbar überzeugend gewesen sein. Also woran zweifeln die denn da? Zweifeln die, dass es der Auferstandene ist? Zweifeln die an sich selber, dass sie hier richtig sind? Wie kann das eigentlich sein, dass sie selbst in dem Moment der größten Nähe dass da bei einigen Zweifel aufsteigt. Auf der anderen Seite finde ich das natürlich faszinierend, dass die Bibel hier wirklich so ehrlich berichtet. Man sieht doch daran, dass die Situation damals dann doch nicht so viel anders ist wie unsere Situation heute. Und gerade in dieser zweifelhaften Situation fordert Jesus seine Schüler auf, seine Lehre weiter zu verbreiten. Die klassische Lutherübersetzung sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und gemeint ist hier nicht Gewalt, wie sie Könige oder Kaiser damals hatten, die zwingen kann, sondern es ist gegeben eine Vollmacht, eine Macht im Himmel und auf Erden. Und dieses Evangelium wird sich eben so, möchte es Jesus nicht mit Gewalt durchsetzen, sondern es möchte überzeugen mit seiner Lehre. Es möchte das Leben der Menschen verändern. Es geht dabei um beharrliches Verstehen. Es beginnt mit der Taufe und damit ändert sich dann langsam alles. Ich gucke noch mal genau in den Text. Vielleicht ist Ihnen das eben auch aufgefallen beim Lesen. Da kommt es zweimal vor. Da heißt es, darum geht hin, lehret alle Völker, Taufe sie und dann Lehre sie halten. Also die Lehre steht am Anfang vor der Taufe, die Lehre steht nach der Taufe. Lehre ist hier ganz wichtig. Und wenn man genau hinguckt, dann ist das hier auch ein Wortspiel zwischen den Jüngern, die Schüler genannt werden, und den Menschen, die geschult werden sollen. Noch eine zweite Sache. Es haben Menschen das so verstanden, dass man alle lehren soll und alle taufen soll. Ja, soll man alle, alle Völker. Man muss muss einen Unterschied beachten, den man im Deutschen nicht so leicht sehen kann. Es gibt ein anderes Wort für Volk, wenn man Heiden bezeichnet, also nicht Juden und wenn man Juden bezeichnet. Und hier steht das Wort, dass ausschließlich die Heiden gelehrt werden sollen und getauft werden sollen. Also, die Juden sind davon ausgenommen. Das heißt also, mit diesem Satz hier kann man keine Judenmission begründen oder man kann auch sagen, es war nicht der Wille eigentlich von Jesus. Und das hängt mit dem Charakter der Taufe zusammen und dem möchte ich mich jetzt zuwenden. Was passiert denn bei der Taufe? Bei der Taufe werden die Heiden, also wir, assoziierte Bundesgenossen zum Volk Israel. Also das heißt, die Taufe beruft uns auf die Seite des jüdischen Volkes. Unsere Taufe, durch die Taufe schließen wir uns quasi Israel an. Deshalb ist es natürlich logisch, wenn das in der Taufe passiert, dass dann nicht die jüdischen Menschen missioniert werden müssen. Also mit der Taufe wandern wir als Christen in gewisser Weise an, in Israel ein, sodass der Abraham Segen dann auch für uns gilt. Wir schließen uns der Berufung Israels an. Und vor diesem Hintergrund kann ich es gar nicht verstehen, dass immer noch, Christen gibt, die sich auf antisemitische Art äußern. Sie würden ja dadurch oder sie entziehen dadurch im Prinzip ihrem eigenen Glauben die Grundlage. Denn sie verachten ja damit die Wurzel, aus der sie selbst kommen und auf der sie stehen. Die Taufe bei Jesus ist im Gegensatz zur Taufe bei Johannes dem Täufer einmalig. Und wir haben es gerade gehört, Paulus beschreibt die Taufe als ein Sterben. Der alte Mensch stirbt, der sündige Mensch stirbt und ein neuer Mensch wird aus der Taufe gehoben. Die Taufe ist ein Untertauchen, ein Neuentstehen. So wie ein neues Leben ins Leben kommt durch die Taufe. Wir kennen das von Abraham, der loszieht aus seiner angestammten Stadt, seine Heimat, seine Familie verlässt und ein neues Leben sucht mit Gottes Hilfe. Und so ist die Taufe auch ein Aus, Aufbruch zu einem neuen Leben. Und Jesus, der spannt jetzt seine Jüngerinnen und Jünger ein und schickt sie bevollmächtigt los. Sie sollen andere zu Jüngern machen, also sprich zu Schülern machen. Und Jünger wird man also durch Taufe und Unterricht. Und das findet in allen christlichen Kirchen statt. Die einen taufen als Erwachsene, die anderen taufen als Kinder, so wie es hier in der lutherischen Kirche der Fall ist, oder auch in der reformierten oder in der katholischen Kirche. Zur Zeit Jesu, da tauchte man in fließendem Wasser oder in tiefen Becken unter und man tauchte die Menschen vollständig unter. In der alten Kirche war es sogar so, dass die Menschen in ein Taufbecken gingen, ihre alten Kleider ablegten und vor der ganzen Gemeinde nackt in das Taufbecken gingen. Dann wurden sie getauft und dann bekamen sie neue weiße Kleider angezogen, als Zeichen dafür, dass sie ein neuer Mensch geworden sind. Und ich denke, die Leute waren damals vor in der alten Kirche ähm, Schamhafter als heute. Also es war schon ein großer Schritt, sich vor der Gemeinde auszuziehen und sich taufen zu lassen, um ein neuer Mensch zu werden. Bei der Geburt ist man ja auch nackt. Und so war halt dies das Zeichen der Neugeburt in der Taufe. Bei uns ist das so, wir taufen mit Wasser, aber wir tauchen die Kinder nicht unter in das Wasser, sondern wir heben den Wasserspiegel, wenn man so an, will, mit der Hand an, dass der höher ist, als der Kopf ist und das Wasser kommt dann so auf den Kopf. Also es ist mehr ein symbolisches Untertauchen. Die Wasseroberfläche wird symbolisch über den Täufling gehoben und das Untertauchen nur so bildlich vollzogen. Und die Radikalität, mit der die Taufe früher verbunden war, ist dadurch leider nicht mehr so richtig erkennbar. Man kann sich das vorstellen, Das Wasser wenn man unter Wasser ist, merkt man, dass man nicht atmen kann. Das ist lebensfeindlich. Also dieses Bild vom Tod und vom Auferstehen ist dann natürlich deutlicher. Sterben und zu einem neuen Leben mit Christus erweckt werden, das ist die fundamentale Wende, die Taufe zeigt. Und dafür braucht es Lehre am Anfang, davor, bevor man sich dazu bereit erklärt. Und natürlich auch danach, um immer mehr zu verstehen, was das für das eigene Leben bedeutet. Und dann bleibt das alte Leben zurück wie in einem Grab. Und im Epheserbrief heißt es, wache auf, da du schläfst und dir auch von den Toten. Wache auf, da du schläfst und lass dich erwecken von Christus, auch von den Toten er und erleuchten. Deshalb kommt dieses Lichtbild, deshalb verschenken wir auch Taufkerzen. Das ist das Licht in das Leben der Neugeborenen und wieder geborenen Christen kommt. Die meisten von uns, denke ich, werden sich an die Taufe nicht erinnern können, die als Kinder getauft worden sind. Und das ist nicht das Entscheidende, dass wir uns daran erinnern können. Entscheidend ist die Zusage Gottes, die wir in der Taufe für unser Leben bekommen haben. Denn jeder, der getauft ist, ist mit Christus unlösbar verbunden. Und aus dieser Zusage, denke ich, kann man schöpfen wie aus einem Brunnen, der nicht versiegt. So wird das Zeichen oder die Taufe zum Quell, um den Durst zu stillen. Ich bin getauft. Diese Worte hat Martin Luther sich mit Kreide auf den Schreibtisch geschrieben, wenn der Boden unter seinen Füßen ins Wanken geraten ist. Und an diese drei Worte, denke ich, kann man sich festhalten, ein Leben lang. Ich bin getauft. Und das hat Bestand, bis die Zeit und die Welt vollendet wird. Amen.